0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen spannenden Folge hier im Commerce or Die Online-Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und heute haben wir wieder einen spannenden Gast zu Gast. Unser Gast lebt in der Hauptstadt von Deutschland, also in Berlin, hat Anfang bis Mitte Oktober Geburtstag, also so mittendrin und lässt seine Kundinnen und Kunden vor der Kamera glänzen. Ist jetzt aber weitaus mehr wie ein Fotograf aus meiner Sicht, aus unserer Sicht. Nämlich, er ist auch beratend tätig, setzt die Leute nicht nur vor der Kamera ins richtige Licht und unterstützt diese auch bei der richtigen Darstellung nach außen. Lieber Christopher Griegert, schön, dass du da bist. Stell dich einmal auch selber noch mal kurz mit den Dingen vor, die ich jetzt vergessen habe.
1: Ja, hallo auch und erstmal danke, dass ich Teil von eurem Podcast sein darf, ähm ja, was gibt es, um mir zu sagen? Ich bin Christopher Griegert, lebe jetzt seit vier Jahren in Berlin und ich bin ähm, Porträtfotograf und habe mich halt auf das Thema Personal Branding Fotografie ähm, spezialisiert. Das heißt, ich helfe halt Unternehmern und Selbstständigen, sich mit ihrer eigenen Personenmarke in Szene zu setzen und eben das, was ihre Personenmarke ausmacht, visuell zu übersetzen, sodass eben die Bilder die Werte kommunizieren und die Kunden ansprechen, die sie halt erreichen wollen.
0: Genau. Sehr, sehr spannend. Zu Gast ist hier, naja, zu Gast eigentlich nicht. <lacht> Dabei Gast ist auch August. noch <lacht> genau. Der liebe Na, Maurice ist auch Maurice noch als Emberg Gast da. worden
2: zum Gast. <lacht> genau,
0: unser lieber Co-Host Maurice Emberger ist heute auch zu Gast. Ähm, genau. Ich und ich äh, habe schon festgestellt, ich habe heute irgendwie einen Knoten im Kopf. Egal. Ja. Jetzt hören ja viele Menschen aus dem E-Commerce unseren Podcast und was, wieso sollte jetzt zum Beispiel jemand, der einen Online-Shop hat, einen Online-Shop betreibt, Online-Produkte verkauft, auch das Thema Personal Branding mit im Blick haben?
1: Sehr gute Frage und zwar, wenn du zum Beispiel Produkte verkaufst, die einen hohen, Hohen Vertrauenswert haben. Also, wenn du etwas verkaufst, was viel Vertrauen voraussetzt, könntest du zum Beispiel jetzt sagen, als Shopbetreiber oder du hast eine Person, die du mit deiner Marke assoziieren willst, oder könntest du dich jetzt als Shopbetreiber zeigen mit deinem Gesicht, ähm, so nach dem Motto wie Hip, dafür stehe ich mit meinem Namen, und zu sagen, okay, ähm, ich zeige mein Gesicht nach außen, ich bin transparent, ich bin als Mensch erreichbar und kann damit zum Beispiel mein Vertrauen stärken, damit halt die Leute sagen, okay, ich kaufe nicht nur bei einem anonymen Shop, sondern ich kaufe auch bei dieser Person ein und da kann dann zum Beispiel Personal Branding Fotografie helfen, eben dieses Vertrauen zu stärken und einfach herauszuarbeiten, was muss ich denn rüberbringen eigentlich? Also man kann das durchaus kombinieren, da muss man vielleicht einen kleinen Haken schlagen, zu sagen, okay, was verkaufe ich eigentlich an wen, was ist der Zielgruppe wichtig und sagen wir mal, der Wert Vertrauen ist wichtig, dann kann ich mich einfach sagen, okay, ich Zeigt mich als Mensch noch zusätzlich als Shopbetreiber betreiber ähm, kann da meinen Namen noch mit reinbringen und kann mir gleichzeitig noch eine Reputation aufbauen und das Vertrauen erhöhen. Und vielleicht kann man noch an dieses, an der Expertise noch ein Beratungsbusiness dran bauen Also man kann das sehr ähm, umfassend angehen. Ähm, also sozusagen kann die Person Brand auf das äh, Shop-Business äh, abstrahlen.
2: Aber macht das nicht tatsächlich eigentlich immer mehr Sinn, grundsätzlich auch Personal Brands einzusetzen? Auch gerade für Shops, Christopher, weil ich meine, was oder bildet mehr Vertrauen als eine Person, die dahinter steht? Das beste Beispiel hast du genannt mit Hip. Jeder, jeder kennt, kennt das Gesicht dazu, jeder hat, hat die Person im Kopf oder die Stimme, auch wenn ich sie ungern nenne, Seitenbacher Müsli. Ja, ich, jeder, jeder weiß ganz genau, dass das der, der Inhaber ist, der da die Texte einspricht, ja. Aber ist das nicht grundsätzlich für jedes Produkt mittlerweile eigentlich immer mehr von Relevanz?
1: Ja, auf jeden Fall, definitiv sehe ich auch so. Also ich merke ja auch bei mir selber als Fotograf, seitdem ich mich mal selber mehr als Person im Vordergrund stelle und nicht nur sage, meine Arbeit spricht für mich, merke ich ja auch, dass oft die Leute sagen, ja, ich will zu Christopher gehen, weil ich einfach einen Bezug zu ihm habe. Er macht so auch gute Bilder aber irgendwie ist da auch ein Vertrauensverhältnis da. Und so macht das auf jeden Fall für Shops auch Sinn, um sich zu differenzieren. Ich meine, guck dir die großen Marken an, Apple, ähm, Amazon, du hast ja auch, oder ähm, Tesla, du hast ja auch ja. die ganzen Personenmarken, die da dranhängen. Ähm, es schreibt ja keiner... Werd so erfolgreich wie Tesla, sondern wird sagen gesagt, das sind die Erfolgsgeheimnisse von Elon Musk oder
2: andere yes,
1: Keynote wie Steve Jobs. Deswegen macht Personal Branding definitiv Sinn, zusätzlich das ähm, mit reinzunehmen. Und was mir jetzt gerade auch noch reinfällt, ich haue jetzt hier ganz viel raus, aber ich will, dass das auch viel Mehrwert bringt, ist ja auch, wenn du als Unternehmer hinterher sagst, mal angenommen, dein Shop, keine Ahnung, stirbt aus oder so, du willst das anderes aufbauen, kannst du ja auch gleichzeitig dann einen anderen Shop, ein anderes Unternehmen mit unter deine Personal Brand bringen. Für ein gutes Beispiel ist auch hier der Shop uh, Snox. Kennt ihr die?
2: Ja, ich kenne ja, ja, klar. Johannes äh, als selber, wenn man das weiß. Johannes hat das auch super geschafft, sich als Brand, äh, wenn man ihn ja in ein bisschen verfolgt. Ja, äh, da ja, Wahnsinn, was der macht und was der für eine Community auch aufgebaut hat. Durch Personal Brand. Ja, also das ist auch super spannend.
1: Genau, und deswegen macht das durchaus Sinn und äh, ist sinnvoll, das mit in seine Planung mit reinzubringen. Ich sage mal, ein Nachteil, den ich oft sehe, ist natürlich, dass die Leute dann auch Kontakt zum Inhaber wollen. Also ich, ich sitze jetzt bei einem Beratungsfirma, da habe ich heute noch mit einem gesprochen, der sagte, ja, ich erreiche den gar nicht und so. Dabei steht eigentlich hinter dieser Person ein Beratungsunternehmen, wo noch viele Mitarbeiter sind, aber dann wollen die Leute oft Kontakt natürlich zu dem Inhaber haben. Das ist natürlich dann, sage ich mal, ein Nachteil, ähm, mit dem man halt rechnen muss. Das aber haben,
0: haben wir gerade, haben wir heute schon miteinander gesprochen? <lacht> Nein, aber, mhm. aber
2: liegt es nicht daran, dass, dass ich dann auch das, also das ist ja das Thema, ich habe ja dann auch nur Vertrauen zu dieser Person und bin dann eben auch der festen Überzeugung, eine andere Person kann das vielleicht gar nicht so bewerkstelligen wie die Person, die sich dann in den Vordergrund, also kann das für meine Mitarbeiter, wenn ich mich als, als Chef so in den Vordergrund stelle, zum Nachteil sein, weil ich denen dann das eben nicht zutraue, weißt, Was der Inhaber, was ich dem Inhaber zutraue, haben wir da gerade einen Negativpunkt gefunden tatsächlich?
1: Es ist zumindest eine Grenzen, die man mit berücksichtigen sollte. Ich glaube, wenn man das so kommuniziert, dass man, also man könnte zum Beispiel sagen, okay, ich baue meine Kommunikation, meine Mitarbeiter mit rein oder mein Team, spreche immer davon, als wenn ich nur mich selber in den Fokus setze, damit halt vielleicht die Kunden auch sagen, okay, der hat sein Team im Hintergrund, das macht er nicht alles alleine. Also man muss es, glaube ich, in die strategische Planung mit reinbeziehen, weil das ist mir oft aufgefallen, es macht wird Personal Branding gemacht, ist wichtig. Aber dann wollen die Kunden hinterher mit der Person zu tun haben. Und das ist ja klar, jeder hat nur 24 Stunden pro Tag. Und ähm, das wisst ihr ja selber als Geschäftsinhaber oder als Selbstständiger. Wenn man nicht Unternehmer ist, hat man ja ganz viele Rollen. Neben operativen auch noch viel zu tun. Ich denke, ja. das ist auf jeden Fall eine wichtige Sache, die man mit berücksichtigen sollte.
0: Ja. Was, was muss ich denn jetzt, sage ich jetzt mal, beachten, wenn ich von mir als Personal Brands. Bilder möchte. Ich formuliere es jetzt mal ein bisschen überspitzt und provokativ. Ich, ich kenne da jemanden, der kann gut fotografieren. Den kann ich doch eigentlich auch nehmen, oder? <lacht> ja,
1: du, es ist eine, ein absolut äh, valider Punkt, mit dem ich mich auch immer wieder auseinandersetzen muss, weil mir der Einwand gebracht wird. Ähm, die Sache ist, ähm, zwei Sachen. Das eine ist, viele Fotografen wenn ich jemanden habe, der alles macht, also wird gesagt von Hochzeiten, Babybräuche, Produkte, ist halt kein Spezialist und viele Fotografen kennen auch nicht das Thema Personal Branding. Die, die, die schreiben das mittlerweile dran, weil wenn man das weiß, ein Begriff ist. Aber der Nachteil ist einfach, wenn du deine Marke strategisch wirklich aufbaust, das heißt, du setzt dich hin, wer ist meine Zielgruppe, was ist meine Botschaft, wie differenziere ich mich von anderen Dienstleistern oder shop -Betreibern? Was sind meine Werte? Wie muss ich wirken? Wenn du das alles entwickelt hast und gehst dann zu irgendwem hin und unterrichtest den nicht richtig oder der kann das nicht übersetzen visuell, dann kann das im schlimmsten Fall sein, dass du vielleicht auf den Bildern wie ein Arschloch rüberkommst. Sorry, wenn ich so sage, aber viele stellen sich so da: Ja, ich bin erfolgreich, wirken aber eigentlich wie ein und was unnahbar ist. Wenn es aber dein, dein Produkt davon lebt, dass du nahbar sein musst, dann hast du da einen Bruch da in deiner Marke. Und das kann dich negativ auswirken. Und was jetzt noch dazu kommt, ist, wenn man das Neuromarketing mit reinnimmt, ist, die Dinge wirken implizit. Das heißt, die Leute fühlen eine innerliche ähm, kognitive Dissonanz und sagen, irgendwas passt da nicht, ich weiß nicht warum, aber ich halte mich fern. Sie sagen jetzt nicht, der wirkt irgendwie unnahbar, sondern es wirkt halt einfach und es geht halt quasi direkt ins limbische System bei dem äh, Bildbetrachter. Und das haben die meisten Fotografen nicht aus dem, auf dem Schirm. Das heißt wirklich zu sagen, wie muss ich das Bild gestalten, damit die und die Werte rüberkommen, damit halt eine Einheit entsteht und eine, ähm, nennt man das nicht, Resonanz, eine, das es halt einheitlich ist, mir ist das Wort gerade entfallen. Mhm. Aber es hat keine Dissonanz entsteht.
2: Aber wo unterscheiden sich, ich, ich sage jetzt mal, ja, ich, ich verstehe, was du meinst, wenn jetzt einer da irgendwie mit einer dicken Goldkette dasteht und vor dem dicken Auto und, und mit, mit Brille und so, dann wirkt das eher arrogant, als dass es dann vertrauenserweckend ist. Okay. Mhm. Äh, wo unterscheiden sich jetzt du hast es ja gesagt, aber auch jetzt Bilder im Bereich zwischen der Produktfotografie und der Personal Brand, lass uns ja mal ein bisschen oft auf das Thema E-Commerce gehen muss ich, mhm. ich muss ja da auch irgendwo schaffen, dieses Produkt so abzulichten äh, dass es vertrauenserweckend ist gibt es da eine Verzweigung zwischen dem, wie du wie du da vorgehen würdest
1: äh, ja ja also, beziehungsweise man muss es ein bisschen aufteilen. Das eine ist eines Produktfotografie. Mhm. Ich würde sogar in drei Bereiche aufteilen. Das eine ist halt die Portrait-Person-Brand-Fotografie, das andere ist Produktfotografie und dann gibt es dann noch die Werbefotografie. Also das würde ich halt unterteilen bei der Produktfotografie. Würde ich halt sagen, ich kann ein reines ähm, beschreibendes Foto machen, das heißt, was das Produkt in seiner äh, Eigenschaft zeigt und beschreibt. Also wie sind die Dimensionen, wie ist die Struktur, kommt das gut raus? Und das andere ist, ich könnte es halt auch noch in einen Kontext setzen. Das heißt, in einer Situation zeigen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Sporttasche habe, die ich fotografiere, kann ich die natürlich ganz neutral zeigen. Und da würde ich sagen, ist halt wichtig, dass das so akkurat wie möglich ist. Das heißt, wenn der Kunde das Produkt auspackt, dass es auch so aussieht wie auf den Bildern und weder schlechter noch besser. Das ist das eine. Wenn ich jetzt doch das Ganze emotional mit reinbringen will, dann kann ich das dann noch in einer Situation zeigen. Zum Beispiel, wenn ich die Sporttasche irgendwie im Fitnessstudio zeige, irgendwie auf einer Bank liegend und dann äh, greift da irgendwie ein Model rein und holt da irgendwie, weiß ich nicht, eine Trinkflasche raus, so im Einsatz eben, dass ich halt ein Bild schaffen kann, eine Welt schaffen kann, womit ich halt so Werte ähm, assoziieren kann mit dem Produkt. Und da kommt eben das Vertrauen mit rein, dass ich halt zeige, wenn ich das beschreibende Foto mache, dass es halt einfach akkurat ist. Das muss einfach gut rüberkommen. Das darf natürlich die besten Seiten zeigen. Das heißt, wenn die Qualität sehr gut ist bei dieser Sporttasche jetzt, also das Material ist gut, dass man halt guckt, kann ich das mit dem Licht rausarbeiten, dass die Struktur rüberkommt. Und viele haben halt schlechte Bilder und dann sieht das Ganze eher matschig aus und dann tue ich mit einen Abbruch. Aber auf der anderen Seite, dass es aber auch nicht ähm, zu stark ist, Stilisiere oder ganz clean mache, also dass ich mit der Bildbearbeitung da was verfälsche und dann kommt bei dem Kunden ein anderes Produkt an, als was er auf den Bildern hat, dann habe ich auch einen Bruch in meiner Marke drin. Ne?
2: Ja, du hast doch eine hohe Returnquote, die ich dann halt auch im Nachgang kennt. Nein. Also,
1: wenn ich zu schnell rede, sagt es mir bitte, weil ich.
2: Nein, du bist. Sehr schnell alles, alles, alles. Hervorragend. Alles, alles, alles super, Christoph. Aber ja, es ist gut. übrigens ein sehr richtiger und valider Punkt. Also, so irgendwelche falschen Erwartungen zu wecken, nur um zu verkaufen. Denkt bitte dran, eure Kunden haben 14-tägiges Rückgaberecht im E-Commerce. Das bedeutet, eine Retoure kostet euch irgendwas zwischen 11 und 15 Euro. Wenn es dickere Pakete sind, geht es sogar noch nach oben. Also wenn es schwerer wird, ähm, definitiv beachten. Kein, kein, keine Erwartungen äh, ja, öffnen, die, die ihr da nicht halten könnt mit eurem Produkt. Und zwei
1: Sachen möchte ich da noch mit dran äh, reinbringen. Also angenommen, du wir bei dem Thema Sporttasche. Angenommen, du würdest jetzt noch deine Personal Brand aufbauen als Fitnessexperte, der diese Produkte hat. Machst die Bilder, machst alles gut und die Leute haben hohes Vertrauen in dich, und dann kaufen sie mehr. Jetzt ist aber der springende Punkt, wenn, wenn du anfängst, ähm, deine Kunden zu betrügen, das heißt, schlechte Produkte hast, dann kriegst du aber auch als Persön Personal Brand natürlich auch äh, den Stress. Dann heißt es hinterher hier als Beispiel, ja, hier der Aaron, der, der betrügt seine Leute. Da ist es nicht nur, nicht nur die Marke, die dann äh, an Reputation verliert, sondern dann ist es hinterher, ja, hier der, äh, als Beispiel zu der Aaron, betrügt seine Kunden, macht er natürlich nicht, aber ich meine als Beispiel, das kann natürlich sich auch negativ auswirken. Ich würde es glauben. Das, das heißt natürlich, dass man natürlich auch ein gewisses Risiko eingeht, beziehungsweise man muss sich halt dieser Macht auch benutzt, wär, äh, bewusst werden, weil ja, du kannst Vertrauen aufbauen und eine Beziehung aufbauen und vielleicht auch mit, den ganzen Sachen arbeiten, Reziprozität und dass Leute den Vertrauensvorschuss geben. Aber das kann nach hinten losgehen, definitiv.
0: Ja, also äh, ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen, dass wir <lacht> unsere Kunden nicht betrügen. <lacht> ja. ähm, der Herr Emberger, der labert mir da schon wieder was ins Ohr. Ähm, wenn, wenn ich jetzt, sage ich mal, eher ein Mensch bin, trifft auf mich jetzt nicht zu, aber es geht jetzt hier auch nicht um mich, der eher ein bisschen introvertiert ist. Also der sagt, "Na ja, ich habe eigentlich einen Online-Shop gegründet, weil weil ich sage, ich möchte gar nicht so in die Öffentlichkeit. Ich bin zwar Inhaber, Geschäftsführer der Firma, stehe auch im Handelsregister, aber ansonsten, ich will da jetzt nicht nach außen in Erscheinung treten. Wir hatten sogar mal einen Kunden, der hat es striktestens abgelehnt, dass da irgendwo sein Name auftaucht. Ja, also weder für Geld noch gute Worte hat er gesagt, dass er das macht, auch nicht für mehr Verkäufe und so weiter. Ähm, klar, wenn jemand das rigoros ablehnt, ist schwierig, aber wenn jemand jetzt sagt, er ist ein bisschen introvertiert, er oder sie, wie gehst du mit so jemandem um? Was rätst du so jemandem hinsichtlich Thema Personal Brand bzw. Produktfotografie? Äh, nicht Produktfotografie, sondern Außenwirkung.
1: Yes. Sehr gute Frage. Also zwei Punkte. Das eine ist halt, wenn jemand natürlich partout nicht auftauchen will und will wirklich ganz unsichtbar sein, dann muss man es auch respektieren. Da sollte man vielleicht überlegen, ob man vielleicht eine Art Markenbotschafter hat oder eine andere Person, das Gesicht nach außen hin ist. Das habe ich zum Beispiel auch bei einem anderen Online-Shop erlebt. Ähm, da hat hinter jemand diesen Shop übernommen und war beim Hintergrund tätig und da war halt eine andere Person das Gesicht der Marke dann. So kann man es halt auch machen. Dann kann man trotzdem von einer Personal Brand ähm, profitieren und gleichzeitig aber auch äh, im Hintergrund bleiben. Wenn jemand jetzt sagt, äh, ich würde gerne, aber ich traue mich nicht, ähm, hilft es einfach deutlich zu machen, man muss dafür nicht der extrovertierteste Person sein. Man kann sich auch mit einem Bild zeigen, vielleicht Texte veröffentlichen man muss sich ja jetzt nicht äh, tagtäglich zeigen oder tagtäglich die krassesten Einblicke in sein Privatleben geben. Man kann zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt äh, eher introvertiert bin, aber sage, ich gehe gerne wandern als Beispiel. Nur damit die Leute einen Bezug zu einem haben, kann man das ja auch mal zeigen. Hier, ich bin in den Bergen gewesen und so, ich wandere gerne. Weil ich zum Beispiel vielleicht irgendwelche Tracking-Sachen verkaufe beim Wandern. Das kann man ja ruhig zeigen. Da hat man ja trotzdem eine Menschlichkeit drin oder eine Personal Brand und die Leute haben trotzdem einen Bezug dazu. Also das heißt nicht, man muss nicht alles offenlegen, man muss auch nicht so eine, seine Familie zeigen. Was ich den Leuten halt immer rate ist oder raten würde, ist halt zu sagen, du kannst ja selber bestimmen, wie viel du zeigen möchtest und auch wie viele Bilder du von dir zeigen möchtest. Also du kannst auch vielleicht fünf Porträtfotos von dir haben oder sechs Stück, die du halt ähm, im Wechsel immer wieder zeigst, damit du halt so ein paar der Abwechslung hast, aber dann assoziieren dich die Leute halt nur mit diesen Bildern einfach und wissen, ah, so sieht er aus, so kann man es eben auch machen, also man kann ja trotzdem das Ganze in einem begrenzten Rahmen
2: machen. Lass uns doch mal so ein bisschen, wir waren jetzt schon relativ weit hinten, aber das beginnt ja bei dir eigentlich damit, dass du erstmal mit jemandem sprichst und ja, es muss ja überhaupt erstmal, was ist denn deine Persönlichkeit? Welche Werte müssen wir denn bei dir ausarbeiten? Wie wollen wir dich denn darstellen? Ich, ich gehe davon aus, dass du ja nicht nur sagst, ah ja, das sind die Werte, die du zeigen willst, jetzt mache ich mal ein paar Bilder von dir, sondern da geht's ja, ist ja wahrscheinlich das meiste an Vorarbeit, um diese Werte überhaupt erstmal zu arbeiten. Wie gehst du vor?
1: Äh, ja, ähm, das stimmt. Also, ich habe das. Optimum ist natürlich, jemand kommt rein hat schon irgendwie eine Beratung hinter sich gehabt und ich kann das Ganze noch ein bisschen verfeinern, vertiefen, wenn jemand schon seine Marke entwickelt hat. Aber es ist ja meistens nicht der Fall. Und wie ich da jetzt vorgehe, sind verschiedene Sachen. Erstmal ich spreche mit den Leuten, frage erstmal, warum machst du das, was du tust, was ist deine Geschichte, wo kommst du her? Und da höre ich schon so gewisse Werte raus. Was treibt eigentlich jemanden an? Was will der eigentlich? Wo will der hin? Und ich frage manchmal auch einfach, welche Marken magst du? Also zum Beispiel, wenn jemand sagt, ja, ich mag Apple, das ist mal so gegen das Beispiel. Ja, warum magst du das? Ja, deswegen und deswegen. Zum Beispiel, weil die eine super Qualität haben, weil da alles in, bis ins Feinste ein tolles Kundenerlebnis ist. Und da kann ich schon ein bisschen merken, was wertschätzt diese Person eigentlich, weil das sind oft die impliziten Werte. Weil du kannst jetzt rausgehen, ich kann dir, du kannst mir sagen, ja, mein Wert ist äh, Qualität. Okay, sagt nicht viel aus, aber dadurch, was du mir erzählst und was du magst, was du nicht magst, also es geht ja auch um anti das heißt, was lehnst du strikt ab? Da kann ich schon die äh, Werte herausdestinieren und auch gucken, was assoziierst du auch damit? Weil wenn ich jetzt sage, Selbstbestimmung ist mir wichtig, das ist sehr allgemein. Was heißt das für mich? Was heißt das für dich? Und dann ist auch wiederum die Frage, wie übersetze ich das auf das Foto? Das ist erstmal das eine. Das heißt, ich gehe da so ein bisschen interviewmäßig vor und arbeite das raus. Das ist so, so der qualitative Ansatz, sage ich mal. Und dann gehe ich aber halt auch noch mal vor, dass ich einfach die Leute manchmal durch einen Persönlichkeitstest durchschicke einfach. Ich nehme da ganz gerne diesen Myers-Briggs-Type-Indicator äh, manchmal auch die Big Five einfach, je nachdem, wie viel die Leute auch machen wollen. Und was ich sehr, sehr gerne nutze, ist die Limbic Map aus dem Neuromarketing. Das ist eine ganz tolle Sache, einfach, wenn man hat diese große Karte da und da stehen halt einfach verschiedene Werte drauf und da kann ich manchmal auch einfach sagen, such dir mal bitte einen Wert raus und dann kann ich das halt schon mal so ein bisschen nutzen, einfach, wie positioniert sich die Person einfach, also in welchem Quadranten nicht Quadranten, aber in welchem Drittel ist sie unterwegs? Ja, also ich würde ich würd auch gerade die...
2: Riech äh dich äh, ganz kurz rein, weil, erklär das mal bitte kurz für unsere Zuhörer, weil Limbic Map, ich selber habe es auch noch nie gehört, was, was muss ich mir darunter vorstellen? Ich meine, du kommst jetzt, du bist schon oh, ja. sehr deep. Ähm, das, deswegen, also ich habe keine Ahnung, wie muss ich mir so eine Karte vorstellen? Wir brauchen es jetzt nicht oh, all besprechen, aber es klingt für mich sehr spannend. Wenn, wenn ich mich selber vielleicht auch mal so ein bisschen neu ausrichten möchte oder überhaupt mal ausrichten möchte, kann ich mir vielleicht mit der ja mal so die ersten Schritte für mich selber machen, bevor ich dann zu dir komme.
1: Ja, genau. Also die Limbic Map ist, kommt aus dem Neuromarketing und die Limbic Map, da würde ich jetzt auch deinen Zuschauer einfach mal einladen, das gerade bei Google Bilder reinzuwerfen, da kann man sich die mal ansehen, ist einfach eine Karte, die ist wie so ein Oval aufgebaut und da sind verschiedene Werte, also sowas wie Freiheit, Autonomie, Dominanz ähm, drauf, also drauf aufgelistet und geordnet in verschiedene in drei Teilbereiche. Da gibt es einmal sowas wie Stimulanz, ähm, gerade überlege mal. Es gibt verschiedene Bereiche auf jeden Fall, die halt auf das Neuromarketing Kann sind. ich
2: dir sagen, Stimulanz, Dominanz und Balance. Ja, super, genau, das waren die <lacht>
1: drei Sachen. Da sind die halt drauf eingeordnet, weil das quasi diese drei ähm, Bedürfnisse unseres Gehirns sind, worauf sie verortet sind. Und da hat man einfach gemerkt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Automarke habe, wie BMW oder Audi, die sind unterschiedlich in diesen Bereichen eingeordnet. Und da kann ich aber selber gucken, in welchem Bereich sehe ich mich eigentlich eher. Bin ich halt eher in diesem Dominanzbereich, im Stimulanzbereich oder im Balancebereich? Und da kann ich schon viel raus ableiten. Also wenn ich zum Beispiel im Balancebereich bin, kann ich auch andere Farben nehmen. Also das ist einfach eine super Karte, um einfach seine eigenen Werte herauszuarbeiten.
2: Hat die, hat die was mit den vier Farben zu tun? Also die vier Farbenlehre, ist die da ein bisschen dran angelehnt oder hat die da überhaupt nichts mit zu tun? Weil Wenn ähm, ich so du, das Anschau mit Rot passt, es ja relativ ganz gut und Balance Grün unten links. Mir fehlt so ein bisschen der gelbe und der blaue Teil, aber Du meinst
1: das disk modell diese vier Typen? Ja, Also witzigerweise, ich arbeite da auch mit. Da gibt es für mich Überlagerung, aber das hat eigentlich an und für sich nichts miteinander zu tun. Das kommt aus Neuromarketing, da hat man irgendwann herausgefunden, dass es halt diese drei Grundbedürfnisse gibt, wie Stimulanz, Balance und Dominanz, und dass man dort eben verschiedene Werte kategor kategorieren kann. Also kann ich auch sehr empfehlen, sich mal wirklich mit, ich glaube, Hans-Georg Reusel oder so heißt der Herr, der hat das begründet, das ist die. Nymphen oder Nymphengruppe ist das, auf die das zurückgeht. Also kann ich sehr empfehlen, auch gerade für Shopbetreiber sich mal mit dem Thema Neuromarketing auseinanderzusetzen. Und dort geht es eben diese Werte einfach. Also es ist einfacher zu sagen, als zu sagen, ja, was ist unser Wert, Qualität. Dann lieber mal wirklich in diese Karte reinzugucken und sich mal selber ähm, auszurichten, weil das ist echt eine sehr gute Grundlage.
2: Ich, ich glaube, jetzt hast du ein paar Geheimnisse von Aaron ausgeplaudert, äh, wie sie im Prinzip auch das, das Thema Zielgruppen ein ähm <lacht> bisschen eruieren. Also auch auf Basis dessen, dass ich natürlich da dann, also ich habe jetzt, was ich jetzt für meinen Online-Shop rausgenommen hätte, wäre auf Basis dieser, ähm, dieser drei Typen, äh, je nachdem, wie ich sie einstufe, auch zu gucken, wie kann ich sie adressieren. Also was ist denen wichtig? Was ist denn mein Zielkunde und was will mein Zielkunde? Also es ist jetzt ein Dominanztyp, ein Ballau Typ, Ja, es ist ein Performer, es ist ein Abenteurer etc. Darauf basieren könnte ich jetzt wieder hergehen und mein mein Marketing optimieren.
0: Ja, Aaron, es tut mir leid,
2: oh. es ist arbeitslos.
0: Ja, <lacht> werden wir nie werden, weil ich Gott froh bin, dass es Menschen wie den Christopher gibt, weil ich zum Beispiel ähm, Gerne gute Fotografen und Videografen empfehle, weil wir sind super in Copy, wir sind super in Strategie und so weiter. Bilder haben wir noch ein bisschen Nachholbedarf. Da sprechen ja, ja der Christopher und ich das auch nächste Woche dazu.
1: Genau. Ja, die Sache ist, man muss natürlich sagen, man kann sehr tief in das Thema reingehen. Also ähm, der Matthias Niggerhoff, ähm, den kennen ja die ein oder anderen der ist natürlich in dem Bereich Verkaufspsychologie natürlich ein Pionier und ganz tief drin. Ich nutze viel für mich da und bin wahrscheinlich tiefer drin als die meisten Fotografen. Aber da kann man schon viel mitmachen, definitiv, mit dieser Karte. Was ich noch sagen wollte, ist zu diesen drei Bereichen... Es, sind, es geht ja um Werte eigentlich und das andere sind ja mehr so Persönlichkeitsstrukturen. Wenn ich jetzt sage, ich habe einen roten, dominanten Typ, dann hat das ja auch viel mit den Verhaltensweisen zu tun. Das hängt auch mit den Werten zusammen, aber ich kann ja zum Beispiel ähm, jemanden haben, der eher dominant ist, aber vielleicht ähm, Balancewerte hat oder eher im konservative Werte hat. Und um ähm, weit das weiterzuführen, ist das ist dann quasi die Grundlage. Das heißt, erstmal Klarheit zu kriegen, was will ich überhaupt kommunizieren und gleichzeitig auch zu gucken, passt das aber auch mit dem, was meine Zielgruppe halt eben haben will. Weil man, das sind ja zwei Seiten. Das eine ist ja quasi wie in der Kommunikation Sender und Empfänger. Ein Bild ähm, sendet was aus, aber die Frage ist auch, wie wird es interpretiert bei dem Bildbetrachter? Ne?
2: Naja, im Prinzip nach vier Ohren. Also zu,
1: ja, auf jeden Fall. Also zum Beispiel, um mal bei diesem plakativen Beispiel mit der, ähm, dieser Rolex zu bleiben. Das kann bei einer balance kann das total abstoßend sein. Ähm, und gleichzeitig bei der, bei der passenden Zielgruppe kann das ja auf Türen einrennen.
2: Ja, ja klar, die Typen, die dann sich genauso sehen wie derjenige, der sich da präsentiert und die das erreichen möchten, also die da mit der Rolex dastehen möchten, mit, mit dem Armani-Anzug und mit, mit, mit dem Sportwagen, das ist ja genau die Zielgruppe, die ich damit eigentlich erreiche. Aber ich gebe dir recht, jemand, der jetzt in der Freizeit Jogginghose trägt und, und eben äh, eher auf Balance und ein bisschen Chillen ab äh, ist, der möchte, den stößt sowas ab. Ja, definitiv. Ja. Ähm,
1: Nochmal, was was ich auch noch mit reinnehme, ganz gerne, ist äh, Spiral Dynamics. Äh, kennt ihr vielleicht. Äh, ist ja auch ein entwicklungspsychologisches Modell, was die Entwicklung von Bewusstsein und Werten beschreibt. Da gibt es ja so diese drei Hauptmeme, wo wir uns eigentlich jetzt so kollektiv bewegen. Es ist ja eher das Konservative, das ähm, Rationale und das ähm, Grüne Meme ist mehr so Harmonie auch. Das nehme ich auch ganz geil mit rein. Kann ich auch sehr empfehlen, sich mal mit zu beschäftigen. Ist aber sehr komplex, das Modell.
0: Wahnsinn, Wahnsinnig viel drin. Wir also, könnten noch stundenlang mit dir, mit dir ja. sprechen. Das ist definitiv so. Ähm, bloß wir haben die Erfahrung gemacht, dass wenn die Podcasts eine gewisse Dauer, Zeitdauer überschreiten, dann sinkt leider das, das Zuhörerverhalten. Leider. Deswegen, lieber Christopher, gib unseren Zuhörerinnen und Zuhörern doch noch gerne noch die, deine drei goldenen Tipps mit auf den Weg hinsichtlich dem Thema Personal Branding, Fotografie. Ja, sehr gerne.
1: Das Erste ist, ich würde es mal auf die Produktfotografie beziehen, ist einfach zu schauen, dass die Bilder die Vorteile herausarbeiten, dass der Fotograf das auch hinkriegt, aber dass sie halt nicht ähm, verfälschend sind das ist erstmal wichtig. Das Zweite ist, dass ich mir einfach bewusst mache, wie muss ich wirken, damit ich attraktiv bei meiner Zielgruppe ankomme und kommunizieren das meine Fotos. Also wenn Bescheidenheit wichtig ist, komme ich auch entsprechend bescheiden rüber auf meine Fotos. Okay. Und das Dritte ist halt, ist halt einfach, ähm, dass man sich einfach auch gut vorbereitet will, wenn man in ein Shooting reingeht. Das heißt einfach genug Schlaf haben, dass man weiß, was man will und ich würde bei Shootings auch immer längere Shootings machen. Das heißt, ich arbeite in der Regel immer einen halben bis ganzen Tag. Es ist viel Arbeit, aber da kommen einfach gute Bilder dabei raus, als wenn ich nur eine halbe Stunde fotografiere.
0: Top, vielen lieben Dank. Wer mehr über dich erfahren möchte, wo, findet, wo finden die Menschen mehr zu dir?
1: Ähm, die Menschen finden auf meinen zwei Websites was, also einmal christopher-griegert.com, da findet man mein Portfolio, also die Fotos und auf griegert-foto.de findet man meine Angebote und sonst einfach bei Facebook oder Instagram mich einfach anschreiben.
0: Perfekt, Webseiten werden wir verlinken, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, wenn du Kontakt zu Christopher möchtest, mehr Infos möchtest dazu, dann kontaktiere ihn. Und gib uns bitte auch ein Feedback, wie hat dir dieser Podcast gefallen? Lass uns gerne fünf Sterne bei iTunes bzw. Apple Podcasts da. Abonnier uns auf allen bekannten Podcasts stellen und wir bedanken uns nochmal recht herzlich bei dir, lieber Christopher, dass du uns heute so viele Tipps hier mit auf den Weg gegeben hast.
1: Gerne, danke, dass ich dabei sein konnte.
0: Danke. Sehr, sehr gerne. Bis zur nächsten Folge hier im Commerce oder Online Podcast. Ciao. Dödlidödl.
2: Wir danken unserer Station Voice Abi Schreert. Bis zum nächsten Commercial Die Online Podcast.